0: Hörbar Steuern-Spezial mit Dr. Robert Meyer.
1: In der Krise zeigt sich vieles wie unter einem Brennglas. Das gilt für die Dinge, die ein Unternehmen in der Vergangenheit versäumt hat, genauso wie für das, was für den Erfolg eines Unternehmens nachhaltig ist. Führungskräfte tragen ohnehin schon Verantwortung, müssen aber derzeit sich und ihren Führungsstil anpassen, überprüfen, neu denken. Stichwort: Führen auf Distanz, Stichwort: Fürsorge, Stichwort: positives Denken. Was Führungskräfte aus der Krise lernen können, wo sie möglicherweise umdenken müssen und welche Qualitäten künftig wichtig sind, über diese und andere Fragen spreche ich heute mit Dr. Robert Meyer, CEO der DATEV. Und auch über seine persönlichen Erfahrungen und was er jetzt anders macht als vorher. Herzlich willkommen also an der Steuern. Mein Name ist Konstanze Elter. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Herr Dr. Mayer, schön, dass Sie sich wieder mal die Zeit genommen haben, zu uns an die Hörer zu kommen. Wir wollen heute über das Thema sprechen, was Führungskräfte aus der Krise lernen können. Denn die Corona-Krise, die folgt ja Gesetzen, die für uns anfangs noch ungewohnt und neu waren. Das zwingt Unternehmen und eben auch Führungskräfte zu teils radikalen Veränderungen. Ein Beispiel ist virtuelles Arbeiten, Arbeiten auf Distanz. Was heißt das denn für Führungskräfte?
0: Herr ja, Älter, Sie haben es in Ihrer Frage ja fast schon vorweggenommen. Ich glaube, das Schlüsselwort an der Stelle ist Führen auf Distanz. Während wir vor Corona, ich sag mal noch, den persönlichen Kontakt, die persönliche Interaktion hatten, also von Führungskräften zu den Mitarbeitern, ist es jetzt im Augenblick weggefallen. Also im Augenblick hat man nur noch einen virtuellen Kontakt zu den Mitarbeitern. Und deshalb steht für mich an erster Stelle in diesem Paradigmenwechsel eins und zwar das Thema Vertrauen. Man kann keine physische Kontrolle mehr vornehmen, sondern man muss einfach jetzt auf das sich verlassen können, was die Mitarbeiter im Homeoffice erledigen, was die Mitarbeiter im Homeoffice angehen. Das heißt, auch das Thema Kontrollmöglichkeiten hat sich natürlich diametral verändert. Für mich bedeutet es, das, dass wir mehr auf partizipative Führungsstile umschwenken müssen. Partizipative Führungsstile heißt, dass wir jetzt weniger, ich sag mal, quantitativ führen, also sprich acht Stunden lang im Büro sitzen und der Arbeit nachgehen, sondern jetzt geht es eher mehr auf die Ergebnisfokussierung. Und Das heißt natürlich deutlich weniger hierarchisch ausgeprägte Führung.
1: Würden Sie sogar so weit gehen zu sagen, dass Führungskräfte in Unternehmen sich neu erfinden müssen?
0: Aber wenn man sich überlegt, was die Paradigmen in der Vergangenheit waren, ähm, verschiedene Führungsstile haben sich natürlich und Führungsinstrumente auch daran orientiert, wie die Gegebenheiten waren. Also die Struktur, die Führungsstruktur hat sich natürlich entsprechend auch entwickelt vor dem Hintergrund der Präsenz der Mitarbeiter in den Unternehmen. Und vor dem Hintergrund gehe ich mal davon aus, dass ein Teil natürlich von Führungsinstrumenten ganz neu definiert werden muss. Ich glaube, dass in der Vergangenheit Führen nach Anwesenheit wird immer mehr in den Hintergrund rücken, das Führen nach Ergebnis wird sich deutlich mehr in den Vordergrund spielen. Also wie ich schon kurz angesprochen habe, es wird nicht mehr maßgeblich sein, wie viele Stunden jeder im Büro anwesend war, sondern am Ende ist die Zielerreichung, wie zufrieden sind wir mit dem gemeinsam Erreichen, das wird sich meines Erachtens deutlich mehr in den Vordergrund stellen.
1: Interessanter Punkt, den Sie gerade ansprechen, die Anwesenheit oder die Stunden, die man im Büro ist, glauben Sie, dass man, es gibt ja tatsächlich auch schon Modelle, beispielsweise in Kanzleien, die sagen, wir versuchen es jetzt mal mit einer 25-Stunden-Woche, kommen wir weg von der 8-Stunden-Woche mittelfristig?
0: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Ich glaube, das ist sicherlich eine Sache, die man auch bilateral zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils definieren muss, wie das funktioniert. Ich meine, am Ende, wenn ich sage, ich schaffe in 25 Stunden das gleiche Arbeitspensum wie vorher in 40 Stunden, dann wäre das einmal natürlich etwas, wo man sagen kann, es wäre möglich. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, was habe ich vielleicht vorher falsch gemacht, wenn ich für die gleiche Arbeit, für das gleiche Ergebnis 40 Stunden gebraucht habe, was ich jetzt auch in 25 Stunden mache. Also ich glaube, so ganz pauschal, so ganz einfach kann man das nicht beantworten. Jetzt
1: kann das ja auch durchaus sein, dass manche Dinge nicht nur, weil sie ungewohnt sind, sondern vielleicht, weil sie auch einfach anders organisiert werden müssen, schwieriger werden. Manche Dinge könnten auch leichter werden. Wo sehen Sie da die Unterschiede?
0: Ich glaube, das lässt sich auch nicht pauschal beantworten. Ich mache das einfach mal an ein paar Beispielen fest. Insbesondere Tätigkeiten, die ein sehr konzentriertes Arbeiten erfordern, da habe ich aus den Gesprächen mit meinen Mitarbeitern schon Rückmeldungen bekommen, dass die auch das Homeoffice-Thema des dislozierten Arbeiten begrüßen, weil sie einfach die Möglichkeit haben, ohne externe Störung konzentriert an Themen zu arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ich sag mal Prozesse, Themen, Aufgaben, die eine persönliche Interaktion erfordern und voraussetzen, das wird meines Erachtens bei einem virtuellen Arbeiten schwieriger werden. Nicht unmöglich, aber man muss sich an der Stelle einfach auch neue Tools, neue Regeln geben. Das funktioniert genauso wie Arbeiten in großen Büros sich mit bestimmten Instrumenten darstellen lässt, wird auch die Möglichkeit mit digitalen Instrumenten, mit virtuellen Instrumenten, wird auch das dislozierte Arbeiten möglich machen und auch effizient möglich machen.
1: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn nicht auch Bereiche, wo dadurch, dass man das umstellt, anders organisiert, das womöglich erstmal zeitaufwendiger wird, weil man eben auch neue Tools, neue Instrumente erstmal ausprobieren muss, die vielleicht auch fehleranfälliger sind?
0: Ja, ich glaube, das ist sicherlich auch ein möglicher Showstopper bei diesem Thema, was wir gerade diskutieren. Am Anfang wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle haken und holpern. Man muss sich natürlich umstellen von Prozessen, die man über Jahre, über Jahrzehnte verinnerlicht hat sich auch auf neue Prozesse einzulassen. Und da wird möglicherweise am Anfang auch das eine oder andere vielleicht auch mal schief gehen. Und für mich ist es nur wichtig, dort nicht gleich aufzustecken und zu sagen, naja, vorher war es halt besser, lass uns wieder in die klassischen Strukturen zurückgehen. Sondern ich glaube, da muss man jetzt einfach dahinter sein, auch mit ein bisschen Nachdruck. Auch das ist ein Führungsthema, auch mit Nachdruck das Thema versuchen voranzutreiben. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass es funktioniert, aber man muss halt einfach auch diszipliniert dieses Thema verfolgen.
1: Wenn wir das jetzt mal ein bisschen konkretisieren, was könnte derzeit das Wichtigste sein? Das ist wahrscheinlich jetzt nicht eins, sondern es sind wahrscheinlich mehrere Elemente, die wir herausnehmen aus dieser Zeit oder mitnehmen aus dieser Krise und dann eben in die Zukunft überführen. Welche Elemente könnten da die wichtigsten sein?
0: Also ich glaube, dem Thema Führung kommt auf jeden Fall deutlich mehr Gewicht zu als bei der persönlichen Präsenz vor Ort, weil allein die Anwesenheit der Führungskraft im Raum kann ja schon einiges bewirken. Das heißt, die Präsenz muss anders dargestellt werden, die Präsenz muss anders definiert werden, die Präsenz der Führungskraft bei den Mitarbeitern. Das geht zum Beispiel, indem man klare Strukturen schafft, Rituale, zum Beispiel morgendliche Videokonferenzen, die aber auch fest terminiert und das auch einfordert, Rituale neu definiert. Ganz wichtig ist, dass eins nicht verloren geht und zwar das Wir-Gefühl, das Zusammengehörigkeitsgefühl, aber was das nicht bedeuten darf, dass man sagt, wir machen noch mehr Besprechungen als vorher. Wichtig ist, dass die Führungskräfte diese nicht mehr vorhandene oder deutlich reduzierte physische Präsenz. Durch eine 1 zu 1 Maßnahme versuchen abzubilden. Das heißt, mit den Mitarbeitern aus dem Teams auch dort regelmäßig diszipliniert Gespräche führen. Einfach auch ein Stimmungsbild abholen. Wie geht's euch? Was gibt's Neues? Gibt es irgendwo Probleme, wo ich als Führungskraft noch unterstützen kann? Man spricht doch heutzutage gern von enablen. Ich glaube, das wird deutlich mehr in den Vordergrund rücken. Und natürlich auch zu Beginn dieses Transformationsprozesses muss man einfach auch die Ausnahme Situation, die sich dadurch natürlich für viele Mitarbeiter darstellt, der muss man begegnen. Man muss auf der einen Seite Ängste zulassen, man muss Verständnis haben dafür, dass vielleicht auch der eine oder andere sagt, diese Situation ist ungewohnt für ihn, werde ich dem gerecht als Mitarbeiter. Und wenn da die Führungskraft mit der nötigen Empathie den Mitarbeitern gegenüber auftritt und vielleicht auch das Bild vermittelt, dass wir alle in einem Boot sitzen, dann wird das mit Sicherheit gelingen.
1: Wenn Sie mal jetzt auf Ihre eigenen Erfahrungen, gerade auch während der Krise schauen, führen Sie jetzt anders als vorher?
0: Definitiv ja. Was für mich jetzt ein ganz wesentlicher Indikator ist im Vergleich zu vorher, ist der deutlich regelmäßigere Kontakt zu meinen Direktberichtenden, also zu den Führungskräften, mit denen ich in einem unmittelbaren Austausch bin. Wir treffen uns regelmäßig, jeden Tag in der Früh, virtuell, um 8 Uhr zum Austausch. Wir diskutieren den vorangegangenen Tag, überlegen, was dort für Probleme aufgetaucht sind, wie wir die vielleicht so in der Diskussion gemeinsam lösen kann. Wir planen den Tag dann gemeinsam. Es werden Aufträge verteilt, es werden Aufträge definiert. Und das ist eine Sache, die mir persönlich auch zeigt, dass vielleicht, und das muss man selbstkritisch an der Stelle auch mal anmerken, dass man vielleicht in der Vergangenheit die Prioritäten nicht ganz so gesetzt hat, wie man sie im Augenblick setzt, weil ich spüre eine deutlich engere Bindung trotz der physischen Distanz zu meinen Direktberichtenden, zu meinen Kolleginnen und Kollegen, weil man sich halt einfach regelmäßig trifft, regelmäßig austauscht und plötzlich werden auch ganz andere Dinge angesprochen, die vielleicht vorher in der Hektik des Tagesgeschäfts untergegangen sind.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise bei den Mitarbeitern, die ihnen unterstellt sind, auch ein, durchaus aus dem Wunsch heraus, dass man eben nicht daheim isoliert ist, sondern dass man sich tatsächlich austauscht. Das greift ja wahrscheinlich so ineinander.
0: Ich glaube, dieses Isoliertsein mag für den einen oder anderen schon ein Momentum darstellen, aber auch das zeigt, ich glaube, man darf es nicht pauschalisieren, dieses virtuelle Arbeiten. Es gibt sicherlich private Lebenssituationen, in denen man sich nicht isoliert fühlt. Das ist also für diejenigen, die in einem familiären Umfeld arbeiten. Aber es gibt natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht in einem Singlehaushalt leben, die auch diesen persönlichen Austausch innerhalb des Unternehmens auch als, als Qualitätsindikator für die Arbeit genommen haben. Das fällt für die natürlich weg. Und wenn man das nicht substituiert durch eine Verbindlichkeit, durch Rituale, ich glaube, dann kann man das Thema natürlich auch an der anderen Seite aus beleuchten und nicht nur positiv.
1: Wir haben heute hier an dieser Stelle schon darüber gesprochen, auch schon in unseren bisherigen Gesprächen, dass es viel gibt, was wir für die Zeit nach Corona aus der Krise lernen können, an guten erhalten können. Jetzt ist es ja womöglich nicht bei allen Führungskräften so, dass die sagen, ja, das hat mir schon viel gebracht, sondern dass die vielleicht sich auch darauf freuen, wenn sie alle wieder um sich im Büro haben. Wann und wie sollten Ihrer Meinung nach Führungskräfte ihre bisherigen Ansätze auf den Prüfstand
0: stellen? Ich glaube, das ist in Analogie zu betrachten, wie wir im Augenblick auch Geschäftsmodelle immer hinterfragen. Auch die digitale Transformation hat dann natürlich an der einen oder anderen Stelle schon gezeigt, dass, ich sag mal, tradierte Geschäftsmodelle vielleicht so ein bisschen ins Wanken kommen. Und das ist natürlich genau analog auch zu sehen zum Thema Führung. Also ich würde vielleicht an der Stelle, das sind so die Lessons Learned für mich, dass man wirklich versucht, das Gute, was sich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten aufgrund der Sondersituation abgezeichnet hat, das sollten wir herausarbeiten, das sollten wir möglichst beibehalten. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das muss man an der Stelle auch ganz klar anmerken, das, was wir jetzt hier erlebt haben, das ist kein normales Homeoffice. Das ist einfach eine Sache, die aus einer Situation heraus entstanden ist, die sich keiner von uns vorher so vorstellen konnte. Das fängt schon damit an, ich gehe jetzt einfach mal auf individuelle Situationen. Wenn ich mir Eltern ansehe mit einer Doppelbelastung durch die Kinder, die nicht in die Schule gehen können, das ist im normalen Homeoffice dann nach Corona natürlich in der Form nicht mehr ausgeprägt, weil dann auch die Logistik wieder funktioniert. Homeoffice vom Küchenstuhl aus oder mit einem winzigen Bildschirm, weil hat einfach die Zeit nicht gegeben, was sich entsprechend auch auszustatten. Das ist natürlich auch kein Dauerzustand. Da müssen wir natürlich jetzt, und das ist ganz wichtig, jetzt müssen ausgereifte Konzepte her. Jetzt müssen wir daran arbeiten, um einfach das Gute, was uns in dieser Zeit auch widerfahren ist, auch beizubehalten.
1: Das ist ein gutes Stichwort, was sie da bringen, weil man ja im Grunde genommen davon ausgehen kann, dass wenn jetzt alle wieder ihrem normalen oder irgendwann dann in einigen Monaten ihren normalen Beruf nachgehen können, die Kinder wieder in die Schule gehen oder betreut sind, auch der Partner vielleicht nicht mehr in Kurzarbeit ist oder wie das sich gerade in der jeweiligen Situation darstellt, vielleicht auch die Großeltern wieder zur Verfügung stellen, wenn diese Punkte alle wegfallen, hat man ja im Grunde genommen, wie Sie das gerade gesagt haben, eine gewisse Normalität, auf der man aufbauen kann, aber... Das bedeutet ja auch für Führungskräfte, wenn man dann diese Konzepte tatsächlich umsetzt oder erweitert, mobiles Arbeiten gab es ja vorher auch schon, dass man dann ein Stück weit loslässt und eben auch ein Stück weit nicht nur auf die Präsenz verzichtet, sondern möglicherweise auch sagt, du hast jetzt hier mehr Verantwortung, mehr individuelle Entscheidungsfreiheit. Wie beurteilen Sie das?
0: Ja, ich glaube, das wird sicherlich auch eine Herausforderung sein, das Thema in der personalpolitischen Praxis umzusetzen. Für mich bedeutet das natürlich auch, dass der Wertekanon, insbesondere was das Thema Führung, Personalpolitik anbetrifft, der verschiebt sich auch. Auch hier wird es wahrscheinlich neue Konzepte geben müssen, um einfach mal die wichtigsten Werte zu benennen, die mir jetzt in dem Zusammenhang einfallen. Das ist das Thema Vertrauen, darüber hatten wir schon gesprochen. Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Transparenz im virtuellen Homeoffice, auch das Thema Solidarität innerhalb des Teams. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, damit das Ganze zukünftig auch weiter reifen kann. Dazu brauchen wir natürlich klare Regelungen. Wir brauchen einen Handlungsrahmen für die Arbeit im Homeoffice. Der muss natürlich zwischen den Betriebspartnern vereinbart werden. Sinnvoll an der Stelle sind natürlich auch Vereinbarungen zum zeitlichen Umfang. Auch das muss geregelt werden. Wie gesagt, man ist dann nicht mehr in einem kontrollierten, also bitte kontrolliert in Anführungsstrichen, zu setzen kontrollierten Arbeitsumfeld mit einer physischen Präsenz, sondern man ist einfach disluziert zu Hause. Auch das sind Themen, wo es natürlich auch gilt, auf der einen Seite den Arbeitnehmer zu schützen. Auch das Thema die Erreichbarkeit am heimischen Arbeitsplatz, auch das muss geregelt sein. Es darf auf keinen Fall zu einer Rund-um-die-Uhr Erreichbarkeit führen. Da müssen auch klare Regelungen her. Auch das Thema Dokumentationspflicht, die wird dann im Wesentlichen natürlich auch auf den Mitarbeiter übertragen, weil ähm, das kann natürlich dann auch nicht mehr vor Ort passieren, sondern das ist ja dann auch dem Mitarbeiter in seinen Vertrauensbereich gelegt. Ein Thema, was ich bei uns bei DATEV sehe, woran wir aber meines Erachtens schon sehr gut arbeiten und auch schon Fortschritte erzielt haben, auch in der Vergangenheit. Wir müssen das Ganze in die Weiterbildung einfließen lassen, nicht nur der Führungskräfte, sondern auch der Mitarbeiter, damit die auch lernen und verstehen, wie kann ich mich im Homeoffice auch richtig organisieren.
1: Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zurück in ein Unternehmen tragen, also quasi vom, vom mobilen Arbeiten, vom Homeoffice zurück ins Unternehmen, welchen Wertewandel kann das für Führungskräfte bedeuten, was das Führen im Unternehmen generell angeht nach Corona?
0: Was für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist, wir haben durch diese Krise vielleicht auch ein Stück weit gelernt, uns auf, auf wesentliche Grundwerte wieder zu fokussieren und zu konzentrieren, die vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen aus dem Blick gewandert sind. Ich überschreibe das Ganze mal mit dem Wir-Gefühl im Unternehmen. Ich glaube, das wird in Zukunft ein ganz wichtiger Aspekt sein, das vielleicht noch deutlicher in den Vordergrund zu stellen. Ich sage mal, das Thema Einzelkämpfer und die sehr individualisierte Betrachtung teilweise auch von Karrierepfaden wird sich vielleicht auch vor dem Hintergrund relativieren. All das sind Themen, die sich wahrscheinlich, ohne das jetzt abschließend hier ausführen zu können, wahrscheinlich auch in dem Wertekanon einer Gesellschaft widerspiegeln werden.
1: Wir dürfen sehr gespannt sein, wie das weitergeht oder wie, wie das möglicherweise auch nächstes Jahr aussieht. Ich bin sicher, dass wir uns vorher noch über diese oder andere Themen unterhalten werden. Auf jeden Fall danke ich Ihnen, dass Sie sich heute wieder einmal die Zeit genommen haben im Homeoffice, zum Homeoffice und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Herr Dr. Mayer.
0: Danke, Frau Eltern.
1: Das war Hörbar Steuern der Datev Podcast. Ein weiteres Spezial mit dem CEO der Datev, Dr. Robert Meyer. Möglicherweise haben auch Sie Fragen an ihn oder ein Thema, was Sie gern diskutiert haben möchten. Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.datev.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, teilen und weiterempfehlen und unter datev.de slash Corona finden Sie alle relevanten Informationen zum Thema. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Meyer.